0: Benvenuti a un nuovo episodio di Actually, questo lo sapete è il podcast che parla del cambiamento è con me Alessandro Tommasi, buongiorno Alessandro Ciao mia Oggi abbiamo un ospite molto particolare, adesso prima di elencare le cariche che ricopre la famiglia da cui viene e tutto quello che fa, racconteremo anche la figura di di una persona, anzi di due persone di un nonno e di un nipote, ci sembrava molto interessante a livello generazionale fare Il confronto tra quello che accadeva cent'anni fa, il nonno del nostro intervistato è nato esattamente cent'anni fa, non è più con noi, ma è stata una figura che ha attraversato un bellissimo pezzo di storia italiano, un ampio pezzo di storia ovviamente con le sue sfumature. Diamo il benvenuto ad Actually, a John Elkan, buongiorno. Buongiorno. Qual è il primo ricordo che hai di tuo nonno Gianni Agnelli?
1: Ma il primo ricordo era uh, inizio anni Ottanta, quando vivevamo a Londra, e lui uh, ci regalò un camper, uh, una cosa straordinaria, e pensare che uno potesse avere un, una casa che ti potevi portare in giro. Io avevo 5 anni, 4-5 anni.
0: Questo è un racconto di un nonno divertente, di un nonno anche che si occupa dei nipoti, è stato così?
1: Sì, mio nonno è un nonno giovane, avendo anche dei genitori molto giovani noi abbiamo passato molto tempo con i nostri nonni e il nostro nonno sicuramente era anche per sua storia personale più nonno in quanto lui perse giovane suo padre a 14 anni e poi perse sua madre subito alla fine della guerra quando lui non ha neanche 24 anni.
2: C'è un insegnamento, una cosa eh, del tuo nonno, magari dei, dei, primi, dei primi anni tuoi, che ti porti dietro ogni giorno, da dire, un piccolo insegnamento, anche solo un aneddoto che poi riprovi a riportare nella, nella tua quotidianità.
1: Quello che lui aveva di molto unico è che era una persona seria ma non si prendeva sul serio e dunque aveva questa grande abilità di capire le situazioni, capire le persone, rispettare ma allo stesso tempo fare in modo che tutto fosse compreso senza che ci fosse nessuna forma di pesantezza credo che quello che ha sempre contraddistinto mio nonno è nonostante le numerose difficoltà che ha avuto e che ha affrontato è sempre stato quello di avere un grande ottimismo nel futuro e un grande ottimismo nei giovani e nel potenziale dei giovani
0: ce l'hai anche tu questo ma devo dire che più invecchi più ce l'hai. Perché riponi le tue
2: speranze <ride> nelle generazioni successive. Eh, faccio una domanda che mia mi ha sfidato a non fare, ma io ovviamente la, la, la faccio. E, eh, il mio nonno faceva il falegname, ok? Se io avessi. Non ho ereditato da mio nonno la falegnameria, ma se avessi ereditato dal mio nonno la falegnameria sarebbe stato piuttosto semplice in un certo senso, ereditarla, no? Perché avrei dovuto come dire, andare in continuità adattarmi più o meno la, al contesto. Quello che ti è capitato fra le mani diciamo, è molto complesso ed è molto complesso lo scenario. Tu hai raccontato tutto quello che è successo ovviamente nel Novecento, ma se vogliamo guardare anche gli anni 2000, ne sono successe tantissime di cose eh, intorno a te. Quindi c'è, a me affascina moltissimo questa complessità. Io guardo no, anche, eh, ognuno di noi guarda i propri eh, antenati, ma diciamo predecessori, diciamo chi viene prima di noi per dire cosa avrebbe fatto magari in un certo senso oppure quali sono le cose che in questo momento di grande solitudine poi perché a capo della falegnameria o a capo di un grandissimo gruppo come, come sei tu un po' si assolide eh? e la cosa che mi affascina è la continuità se la cerchi se c'è oppure se invece è totale discontinuità
1: Uno delle grandi uh, dei grandi insegnamenti proprio parlando di cosa accomuna l'educazione in questi cent'anni è anche un grande rispetto di quelle che sono delle scelte individuali e e un senso di responsabilità che uno ha o non ha. Mio nonno si è trovato dopo la seconda guerra mondiale con i suoi fratelli e i suoi cugini a prendere una decisione che era quella di impegnarsi o meno e hanno deciso di impegnarsi. Noi ci siamo trovati quando sono mancati mio nonno e poi mio prozio all'inizio degli anni 2000 anche noi a dovere prendere una decisione di impegnarci o non impegnarci e questo senso di responsabilità non è che sia trasmissibile è, è qualcosa che uno ha o non ha e penso che quello che è importante e di cui io sono molto grato alla mia famiglia e a mio nonno è quello di rispettare le scelte individuali che uno fa o non fa e penso che se uno riesce a crescere in una famiglia che non è una famiglia che ti costringe a fare il falegname quando la tua passione o la tua vocazione è altra, ti permette poi di fare. Se invece è quella di fare il falegname, di fare il falegname molto meglio che se non ti venisse imposto
0: Posso chiederti, avevi 21 anni quando fu tuo nonno a scegliere che fossi tu il successore? Come ti sei sentito? Intanto se ti ricordi un giorno in cui ti è stata comunicata questa cosa, il giorno in cui hai capito che quello sarebbe stato il tuo destino, o almeno una possibilità che avevi come scelta, come ti sei sentito? 21 anni sono sono pochi per un ragazzo del 1976, no? eh, Ti immagini avere tutta la vita davanti, immagini i tuoi amici che facevano altre esperienze, tu che avresti potuto fare qualsiasi esperienza... Come ci si sente di fronte a un'investitura del genere? Ti ricordi il giorno in cui hai capito che quello stava per diventare il tuo destino?
1: Ma come spesso accadeva con mio nonno, abbiamo mangiato a casa sua con lui mio padre senza nessun tipo di agenda particolare, come si mangia in famiglia. Dopo lui mi chiese se potevo parlargli. E dunque andai con lui in un'altra stanza e mi disse che lui si sarebbe aspettato che io eh, entrasse nel consiglio di Fiat effettivamente avevo all'epoca 21 anni studiavo ingegneria al Politecnico di Torino ed è la stessa età alla quale lui entrò nel consiglio di amministrazione della Fiat
0: tu te l'aspettavi questa proposta? io,
1: io non, non me l'aspettavo non me l'aspettavo fui stupito allo stesso tempo con orgoglio presi questa opportunità.
0: Accettasti subito?
1: Ma credo che fa parte anche di caratteristiche di cui parlavamo, che uno ha o non ha. Fin da piccolo ho sempre avuto un gran senso di responsabilità. Dunque se uno ti affida responsabilità, sai senso di responsabilità, non è qualcosa che rifiuti. In qualche modo tu l'accetti, vai incontro e quello che... È più importante è assicurarti di poter essere all'altezza della responsabilità che ti sia affidato. In quel caso lì la responsabilità era di apprendere e l'unico consiglio che mi diede mio nonno era che nessuno si aspettava che io sapessi o potessi contribuire uh, in un consiglio. Non è che io avessi una responsabilità di gestione, avevo una responsabilità da consigliere e che la cosa più importante era quella di porre domande.
2: Però questa cosa è è incredibilmente affascinante, specie per chi eh, magari ascolta questo podcast, perché sono persone, ma nella maggior parte, magari in una situazione in cui non hanno ancora una posizione di leadership, anche a livello professionale, vanno verso una posizione di leadership e spesso si pensa che la, la leadership sia decisionismo e questo secondo te era così anche 50 anni fa 70 anni fa oppure credi che sia anche un modo diverso che cambia di una leadership che cambia?
1: Io personalmente e anche per esperienza ho sempre visto che chi occupa posizioni di responsabilità fa domande più che dà degli ordini e la responsabilità è quella di prendere delle decisioni e avere gli elementi e gli elementi spesso ce li hanno gli altri e le persone con cui lavori.
0: Quindi 23-24 anni dopo tu fai ancora più domande di quanto non dai ma ordini? Diciamo che,
1: che spero farne meno ma farle meglio, perché bisogna anche imparare a fare le domande. C'è anche persone che amano far domande per sentirsi parlare più che avere delle risposte.
2: Quanto è diverso il mondo in cui oggi crescono i tuoi figli rispetto a quello in cui tu nasci eh, sei, sei cresciuto? Diciamo.
1: La figura del nonno e la figura del padre sono due figure diverse. Le epoche, parliamo degli anni 20 rispetto agli anni 70 quando sono nato io, che erano anni difficili e la ragione per cui siamo nati in America con mio fratello è perché in Italia era un momento molto, molto difficile. Mia nonna fu la prima donna in Italia a essere rapita, Uh, eravamo in un periodo in Italia dove c'erano azioni terroristiche dove le persone venivano uccise l'epoca in cui sono nati i miei figli uh, che sono quelli degli anni 2000 sono un altro momento storico i miei figli più grandi che sono nati nel 2006 2007 mentre mia figlia è nata nel 2012 loro hanno fatto già due crisi hanno fatto la crisi del 2008 2009 e questa crisi qua della pandemia del 2020 e 2021 e indubbiamente questo ha impattato il modo in cui loro stanno crescendo e tutta la generazione di questi ragazzi che sono tra adolescenti e studenti in questo periodo storico in cui hanno dovuto rivedere molto di come la loro vita era avrà indubbiamente degli impatti eh, duraturi. Uh, d'altra parte, io personalmente, anche per una formazione tecnica e di ingegnere, non credo che la felicità sia un non aver dei problemi. Uh, al contrario, è quella di saperli risolvere e risolvere i problemi.
0: Se tu potessi intervistare tuo nonno oggi, porgli delle domande sia sul tuo percorso lavorativo, che è su quello personale che sulla situazione complessiva, che cosa gli chiederesti?
1: Se oggi festeggiassimo con mio nonno i suoi cent'anni, eh, mi piacerebbe molto sapere cosa l'ha più stupito degli ultimi vent'anni. Se penso per esempio a queste barche che volano e la vittoria di Luna Rossa per andare in finale dell'America Cup sarebbe sicuramente stato qualcosa che non avrebbe mai immaginato una, una barca che vola una macchina che si guida da sola, che possiamo ipotizzare non fra così tanto di andare su Marte, la rapidità con la quale siamo riusciti a trovare questi vaccini, questo incredibile momento storico che abbiamo tutti vissuto dove tutto il mondo si è fermato. Se uno pensa il mese di marzo del 2020 come ci siamo fermati.
0: Come l'avrebbe vissuta Gianni Agnelli la pandemia?
1: Ma sarebbe stata molto difficile per lui, essendo persona abituata a spostarsi e vedere molte persone. Credo che avrebbe molto apprezzato Netflix.
2: Tutte le cose che, o molte delle cose che ha elencato, sono sviluppo tecnologico. Qual era il rapporto con la tecnologia? Lui
1: era più un umanista che che non un uomo di tecnologia. Suo nonno era un uomo di tecnologia. Penso anche che la cosa che è molto importante capire mio nonno è che lui aveva un'enorme fiducia nelle persone e nell'ingegnosità delle persone. E dunque per lui la tecnologia era anche espressione di questa ingegnosità. E poi era persona che aveva anche un grande senso dell'umorismo a cui piaceva anche vedere come le cose non funzionavano c'era questa famosa Mercedes che era uscita e c'era un test per le macchine e si era ribaltata. Dunque questo lo divertiva moltissimo e faceva ripassare questo video di questa macchina che si ribaltava, che doveva essere il simbolo di una macchina che era perfetta, che funzionava benissimo. E infatti tanti anni dopo, andando in Svezia, c'è in Svezia, a Stoccolma, questa enorme barca che fu fatta e questa barca era la più grande e imponente barca dell'epoca che vuole dimostrare come la Svezia era una nazione militare e e, e dunque con una grande capacità marina e questa barca fu messa in acqua e subito si si ribaltò ribaltò. ed è uno dei grandi esempi che vengono usati per far vedere proprio agli ingegneri o ai tecnici che tutti questi ragionamenti di fare delle cose incredibili e pazzesche che funzionano benissimo poi hanno anche tantissimi rischi e finché non, non li provi non sai come andrà.
2: Qual è il rapporto? Se, o se c'è qualcosa, un aneddoto eh, a cui sei particolarmente legato sul tema Ferrari, corse e tecnologie?
1: Lui amava molto guidare, Dunque lui era veramente un grande pilota lui stesso il primo rapporto con Ferrari era era quello del cliente che Ferrari come oggi allora già faceva le più belle macchine e e più veloci macchine al mondo e e il legame con Ferrari era un legame eh, molto rispettoso Enzo Ferrari era più anziano di lui e c'era proprio tanta tanta sintonia tra i due e soprattutto c'era da parte di mio nonno un, un enorme rispetto per chi era Enzo Ferrari, per quello che faceva Enzo Ferrari e anche per questa fortissima passione che Enzo Ferrari aveva per le corse e per vincere. Infatti c'è un famoso aneddoto dove mio nonno, introducendo Enzo Ferrari, dice Enzo Ferrari che non ha bisogno di presentazione, che è abituato a vincere e Enzo Ferrari rispose non abituato, allenato
0: quella delle macchine è una delle tante passioni che aveva tuo nonno c'era anche quella per lo sport, c'era l'arte quando dico sport penso principalmente al calcio c'era anche la vela sicuramente ma il ruolo che lui ha avuto nel mondo del calcio è stato veramente unico a suo modo tu come come le hai vissute queste passioni? te le trasmetteva? c'era nella dinamica nonno-nipote? porto lo stadio, facciamo le cose insieme, eh, condivido le mie passioni con te?
1: Il calcio era la sua grande passione e la Juventus era una grandissima parte della sua vita, della nostra vita e, e se penso a questi ultimi vent'anni eh, sarebbe stato o, e è eh, felicissimo di, di, queste, di queste nove vittorie di file che ci sono state. Tra l'altro l- l'ultimo Palmares eh, fu con suo padre, quando la Juventus ha, ha vinto cinque scudetti di fila negli anni 30, quando lui era, era, un, era un bambino. E quando penso ai miei figli, questo momento storico è stato un momento storico, per chi ama la Juve, straordinario.
0: Dei calciatori di oggi cosa penserebbe? Perché sono molto cambiati i calciatori negli anni.
1: Ma lui sarebbe felice, Cristiano Ronaldo sarebbe sicuramente il calciatore che preferirebbe sì, eh? oggi in quest'epoca e sarebbe molto orgoglioso che Cristiano Ronaldo
2: sì, giochi, alla giochi
1: alla Juve. Il calciatore con cui lui ha avuto un rapporto molto, molto forte e speciale è stato Michel Platini. Michel Platini regalò a lui il suo pallone d'oro e mio nonno mi, mi regalò il pallone d'oro di Michel Platini. Dunque sono molto orgoglioso di, di averlo. Dove lo tieni? A casa.
0: Voglio chiederti l'ultima cosa, qual è secondo te di una figura che tu stesso dici nessuno mi ricorda mio nonno e aveva un'unicità e una multipersonalità tale che nessuno lo può emulare, qual è la caratteristica, l'aneddoto più originale che tu ricordi della sua vita e al quale da uomo oggi ripensi e dici non ci credo affatto questo mio nonno?
1: Una delle caratteristiche di mio nonno che è poco conosciuta è della sua grande generosità e lui ha aiutato molte persone senza che loro lo sapessero e per me questo è qualcosa che ho saputo dopo e più tardi, non l'ho mai saputo da lui ovviamente e questo tratto di di grande generosità eh, sicuramente mi ha molto colpito.
0: Ringraziamo allora John Elkan per averci raccontato questa storia di nonno e nipote ma anche di generazioni e quindi di cambiamento, di periodi che che cambiano, di averla condivisa con noi in memoria di suo nonno Gianni Agnelli. Grazie.
1: Grazie. Grazie
0: mille.